0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes Puerto Rico Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Me puedes escuchar En el área metro Por la Banda FM a través del 94.3 FM en tu radio. Bueno, hoy volvimos a revivir esos momentos en cuando los federales, FBI, tocan a la puerta. Que muchas veces yo he hecho eso aquí, ¿eh? ¿te acuerdas? Que yo hacía eso mucho antes. Y, y fíjense, ahora hablando sobre... FBI. <ríe> Who's touching? Hablando sobre eso, recuerdo que hace mucho tiempo, mucho tiempo que, que no tocaba ese tema. Pasado varios años. Y hoy, escasamente a 25 días de una primaria... A, ciento, a 110 días de una elección, algo nunca antes visto, por lo menos de mi recuerdo, van a la casa de María Milagro Chalboniel, allanan el teléfono, según la información que tengo, allanaron el teléfono de su esposo y han allanado los teléfonos y otras propiedades de otras personas que están ligadas en, en esta investigación que está llevando el, las autoridades federales. La pregunta surge cuando María Milagro Charboniel dice que ella no es tarjeta de investigación. Y yo le voy a explicar a ustedes el proceso completo, por encima, no soy abogado, pero tengo muchas amistades a nivel federal que me lo explican y yo vengo aquí a compartir eso con ustedes pero ella dice que no es tarjeta pero le hicieron un allanamiento y temprano en la tarde el presidente del partido nuevo progresista y presidente del senado Tomás Rivera Chats, en su mensaje de buenas tardes y de buenos días todos los días dijo lo siguiente <coughs> La intervención y allanamiento del FBI en la casa de la compañera representante María Milagros Bonier exige unas expresiones que eviten interpretaciones incorrectas o infundadas a solo días de la primaria. Nada más fuerte que una conciencia tranquila. La compañera es una persona cristiana, trabajadora y con un historial transparente y honesto en su trayectoria como abogada en la práctica privada así como también en la asamblea legislativa confío que pueda dejar claro el alcance del allanamiento realizado hoy deteniendo de esa forma las especulaciones las especulaciones es si es o no es tarjeta de investigación y mire el proceso de un allanamiento que es básicamente romper ese espacio privado suyo, es entrar en su intimidad, es entrar en su hogar, es entrar en su teléfono. No es un proceso fácil. Y no es un proceso que usted viene y le da a un juez federal, porque tiene que ser un juez federal. No es un proceso que usted le da un afidavit unas declaraciones juradas, y el juez tranquilamente viene y la firma así a totutiplén los jueces federales y se supone también que los estatales velan mucho por los derechos constitucionales de las personas un allanamiento no es algo así sencillito un allanamiento antes de que se lleve el allanamiento tiene que haber una investigación donde esté envuelto el FBI esté envuelto Fiscalía Federal esa investigación lleva a un entendimiento por parte de los agentes que hubo o que pueda haber habido una comisión de delito. El agente puede decir que lo hubo y Fiscalía Federal puede decir que no. Pero entonces cuando Fiscalía Federal dice que sí, que estamos detrás de un delito o de información que pueda llevar a eso, pues entonces esa información tiene que establecer que hay una causa probable de una comisión de un delito o un motivo fundado. Y ahí es donde ellos entran entonces en una petición de allanamiento. En muchas ocasiones tienen declaraciones juradas de otros testigos o tienen declaraciones juradas de los mismos agentes. Tienen que llenar una serie de documentos. Y esas declaraciones juradas van en conjunto con una solicitud para ejecutar una orden de allanamiento y eso se le lleva ante un juez. Y tanto Fiscalía Federal como los agentes tienen que convencer a ese juez de que es importante que la prueba que ellos necesitan está allí y ese documento tiene que decir específicamente qué es lo que ellos van a buscar, qué es lo que ellos van a allanar, qué es lo que ellos se van a llevar. Eso no puede ser que los tipos llegan allí a tu casa y dicen, ah, mira, tiene una computadora, me voy a llevar la computadora. Si no está en la orden de allanamiento, no se la pueden llevar. Ah, pero ahora yo me quiero llevar el teléfono. Tampoco. Así que ellos convencieron a este juez de ir allí y de que el teléfono de la representante María Milagro charboniel es una pieza clave en esta investigación y que era necesario, imper, importantísimo, el ir allí y llevarse ese teléfono. Hoy cuando estábamos en lo sé todo, en Guapa, el compañero Eliezer Ramos habló de que la representante en las últimas dos tres semanas había cambiado su celular, había cambiado su número porque tuvieron dificultad en comunicarse con ella. Quizás eso motivó a que los federales hoy, pero eso es quizás. La realidad de esto es que los federales tienen que convencer a un juez para que ellos vayan allí, a pedirte lo que tú tienes. Eso no implica que ella haya cometido algún delito, vamos a estar claros. Pero eso que sí implica es que en el teléfono de ella hay una información que ellos quieren. Y que un juez federal dijo que sí. Vayan y búsquenlo. También existen lo que se llaman supina, que es una orden de la Corte para solicitar información bajo un entendimiento de a quien se la, se la expiden, a quien se la entregan, pues va a cooperar. Y tengo entendido. También mis fuentes me han dicho que detrás de la pista que va esta investigación es de unas personas que compran mercancía de lujo y que también fueron a unas tiendas de lujo y que allí llevaron a cabo esa, 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 ese requisito de información para ver y para corroborar el gasto en esa tienda de lujo. Esto es bien complicado y los nombres que a mí me han dado son nombres que uno de ellos lleva corriendo la seca y la meca por muchos años y el otro es más nuevo pero andan juntos. Así que esto está bien adelantado. Yo debo de entender, debo de entender yo a base de situaciones que he visto anteriormente que con mucha probabilidad aquí hay un gran jurado ya y vamos a ver qué es lo que va a pasar puede que esto no llegue a las elecciones les tengo que decir que la información es bien escasa y que ha sido bien difícil de conseguir los extractos de información que, que he logrado conseguir porque tenemos que entender que el jefe de Fiscalía Federal el señor Muldrow eh, entró bajo unas directrices completamente distintas al igual que el nuevo Special Agent in Charge en el FBI, son gente que están básicamente fuera de los medios eh, la información muy difícil en salir y han logrado mantener esta esta capa protectora impenetrable de información pero nosotros como siempre pues hemos logrado conseguir unas áreas eh, una vez esto se abre pues imagínense, o sea hay muchísima información pero mucha especulación allá afuera así que es, es triste volver a caer en esto eh, dentro de todos los retos que tiene Puerto Rico, dentro de todas las cosas que están ocurriendo y yo entiendo que por eso es que el presidente del Partido Nuevo Progresista, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, le pide a la legisladora María Milagro Charboniel que sea más clara en sus expresiones y que, y que mantenga la transparencia en todo esto hacia el pueblo de Puerto Rico para que no se creen las historias de especulación que normalmente van de la mano cuando ocurren este tipo de cosas la realidad mis queridas amigas amigos es que los federales cuando te llaman y están en tu casa y hoy fueron más de un allanamiento eh, no necesariamente eres culpable vamos a estar claros de eso hemos escuchado recientemente muchos allanamientos y no hemos sabido nada eh, o cuál es el proceso que se lleva pero son procesos investigativos también que se tardan mucho, lo que en este caso es muy, no, es muy particular y llama mucho la atención es la proximidad y el año electoral, la proximidad a una primaria a menos de 25 días y la proximidad a un evento electoral a menos de 110 días y según las fuentes que tengo, esto no solamente tiene que ver con un miembro de la legislatura, pero también tiene que ver con municipios. Así que vamos a ver por dónde va esto y cómo termina esto o cuán rápido va esto. Porque entiendo que cuando llegamos a donde estamos hoy, según la gente con quien hablé, que conocen muchísimo de esto, eh, esto pues ya está en su etapa bastante adelantada pues en lo que están buscando una corroboración e información que está dentro de ese teléfono eh, pero eso es especulativo en este momento lo que sí es que van detrás lo que sí es que van detrás de varias personas y que vamos a volver al mismo sonzonete de siempre esto en medio de la lucha que Puerto Rico lleva por fondos federales vamos a estar claros esto en medio de acusaciones que hay ahora mismo contra el ex senador Abel Nazario contra la ex secretaria de educación Julia Keller, contra miembros y consultores en el departamento de salud bajo la administración de Ricardo Rosselló Alberto Velázquez y otras personas más que estaban allí. En fin, no ha sido no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero en qué han quedado esos allanamientos y en qué han quedado todas esas acusaciones? No no hemos no hemos visto lo mismo. No hemos visto lo mismo. Así que vamos a ver Vamos a ver qué ocurre con esto. Es muy raro, pero muy raro este tipo de, de acción. Muy raro, muy raro, muy raro. Con la proximidad de unas elecciones. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 15 de julio del 2020 Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Me escuchas también por la banda FM, si estás en el área metro Por el 94.3 FM en tu radio Como todos los miércoles, con Elizabeth Torres Elizabeth, bienvenida a Análisis 6.30
1: eh, gracias Quique, gracias por por la oportunidad siempre y saludos a todos los y a todas las personas que están allá contigo en la emisora
0: Vamos para adelante
1: Sí, bueno Quique, para empezar estoy un poco sorprendida ¿verdad? con este, eh, Relacionada con el allanamiento sí. Dóname, ¿Me escuchas? Sí Sí, eh, relacionada con el allanamiento y bueno pues imagínate un poco consternada, es algo como inesperado eh, y nada, aquí que lo que quisiera hablar hoy es acerca de esta cuestión de del de problema que hay de educación en, en la isla. Lo hemos tocado en el programa varias veces. Estoy bien preocupada porque no existe un plan concreto para el inicio escolar, que ya estamos a mediados de mes, ¿no? Y en agosto pues se espera que haya algún tipo de inicio. Sin embargo, no hay un plan concreto para ello. Tú sabes que el secretario de, de educación... Este, ha dicho que tiene varias medidas sin embargo esas medidas no han sido publicadas y explicadas en concreto eh, se hizo una compra de una inversión de cerca de 240 millones de dólares una compra de, de computadoras y tabletas que se pretenden repartir en este tiempo ¿verdad? de manera acelerada para ver si de esa forma podemos comenzar las clases en, en agosto, o sea tú sabes que la base de una sociedad hay tres elementos fundamentales, salud, seguridad y educación, y me parece que el tema de la educación ha quedado un poco rezagado eh, eh, la UNESCO advierte a nivel mundial que puede haber una alta tasa de exerción escolar cuando inicien las clases y en términos generales es un problema que está desatendido esta repartición de computadoras y tablets no está siendo efectiva conozco y sé de maestros porque fui maestra y tengo muchos contactos ahí que me dicen que han estado cuatro y cinco horas esperando que se les dé la computadora que el departamento pues compró para ellos también y me preocupa, aquí que, que tú en tu programa has llevado distintas personas que han hablado de la pobre conexión al Internet que tienen las personas en Puerto Rico, donde un más, más de un 70% de la población no tiene co conexión al Internet. Y yo me pregunto ¿qué, so qué solución va a plantear el Departamento de Educación cuando una persona tiene un artefacto, pero es inservible porque no tiene conexión al Internet. O sea, ¿cu ¿cuál es el plan? Es la pregunta. ¿Cuál es el plan? Yo estoy bien preocupada porque... ¿Verdad? Mucha, hay, hay algunas personas que dicen que deben, deben abrir las escuelas, hay otras personas que se oponen. La, la opinión está dividida, pero lo que yo pregunto es el plan para entonces uno analizar y ver de qué manera se puede aportar o se puede mejorar o se puede descartar. Eso no está sucediendo, Quique.
0: Bueno, tengo que dividir el tema entre dos: uno, la apertura de las escuelas, dos, sí. la tecnología. El de la tecnología pues se hizo una orden de 240 millones de dólares, se van a repartir todas esas computadoras y tengo entendido, por un anuncio que hizo la gobernadora hace poco, que se van a estar dando unos vales, que con esos vales, los estudiantes y los que tengan esas computadoras, pues van a poder tener acceso al Internet. Con eso ellos van a poder adquirir un hotspot más el acceso al internet mensualmente eso es lo que yo entendí eso fue lo que yo escuché y, sí. hay, y hay un dinero que está programado para eso e inclusive entiendo que parte del dinero es del dinero que vino aquí para el COVID-19 de los 2.200 millones de dólares entrando ahora en la apertura <coughs> todavía como tú muy bien dices no han soltado prenda yo entiendo que es porque están esperando a la orden ejecutiva de la gobernadora de qué es lo que va a pasar con este con esta ola de positivos y de contagios que ha habido en Puerto Rico.
1: Uh -huh.
0: Ahí tú vas a tener al secretario de salud, vas a tener al Task Force Médico y yo creo que ellos están esperando, esta es la información que yo he podido obtener, ellos están esperando a una confirmación de la autopsia de una niña de 13 años que falleció recientemente y que se ha rumorado de que era COVID. Y ellos se hizo una autopsia local, se agarraron unos tejidos y se enviaron a Estados Unidos y yo creo, mi opinión, creo que están esperando a que esa, esa, esos exámenes de esos tejidos lleguen y determinen cuál fue la causa para luego mirar qué es lo que va a pasar. Esa muerte de esa niña consternó a mucha uh -huh. gente, muy impactante, y se ha rumorado que es una cosa y se ha rumorado que es otra. Y hay que eliminar toda duda sobre qué fue lo que ocurrió y por eso fue que eso se mandó a Estados Unidos y deben estar todavía esperando por eso una vez reciban eso yo creo que el Secretario de Salud y el Task Force Médico van a poder eh, tomar una decisión con más elementos en donde hasta cierto punto el Secretario de Educación ha dado a entender de que el comienzo de clases no va a ser igual para todos algunos comenzarán presencial otros comenzarán remoto cuando tú examinas la data alrededor del mundo los de menos eh, ¿cómo se llama esto? los de menos, los que están en menos peligro mientras más chiquitos y más jóvenes están en menos peligro y, y, y en menos expuestos y menos peligro, los que yo he visto en, en muchos países es que comienzan por los grados primarios esto no es un día de, de comienzo de clase donde todo el mundo va. Y, y yo creo que en Puerto Rico debe ser así, debe ser por etapas. Tú debes de comenzar primero con los grados primarios en las escuelas y estar corriendo esos grados primarios como dos semanas en lo que tú vas ajustando y vas eh, haciendo los arreglos pertinentes en la marcha una no es que los empieces de cero sino que ya tú tienes todos tus protocolos ya tú tienes todos tus procesos ya tú estás listo para abrir lo primero que tienes que hacer es reunión de los padres antes de abrir eh, donde vengan las partes expertas del departamento de salud y de, con el departamento sí, de educación sí. y se hagan reuniones con los papás o con los tutores de esos niños y se les explique a los padres y a las madres cómo es que va a ser todo si eso no se hace esto va a ser un fracaso okay. porque también los padres tienen que aportar en la cooperación de todo esto ¿okay? así que lo primero, o sea, estamos a julio 15 y, y esto de lo que, lo que yo estoy hablando ahora, este protocolo y este proceso de informarle a los padres esto ya debería de estar ocurriendo porque uh -huh. tú tienes que tener tus protocolos hechos, lo que tú no tienes listo todavía es el día del comienzo. Pero tú Exacto. podías estar educando, tú podías estar diciéndole a los papás, a quien primero se lo tiene que decir es a los maestros, a los directores de escuela, al personal que está en esa escuela, toda esa gente con quien primero te tienes que reunir. Yo estoy seguro que eso no ha ocurrido. Después que te reúnes con ellos, vas con los papás y llevas todo ese proceso y ya, ya lo hiciste, bueno, pues las clases van a empezar de aquí a cuatro semanas, pues tú comienzas de aquí a cuatro semanas, ya está todo el mundo informado, ya está todo el mundo orientado y ya todo el mundo sabe lo que se va a esperar el primer día de clase. Y solamente vamos a empezar de Kindergarten o de pre a cuarto grado. Y arranca por ahí. Estás dos semanas, tres semanas con ese proceso, ok, ahora vamos a empezar de quinto grado a noveno grado. Y sigue están dos o tres semanas mientras los que no están empezando deberían de estar en remoto con los maestros haciendo sus labores y sus cosas para llegar entonces al final que son los de escuela superior pero todo esto que yo estoy a, a, y, y de esto lo digo a base de lo que he leído y yo, y yo soy pro abrir la escuela yo soy pro abrir la escuela porque tenemos que buscar la manera de comenzar a mover esa parte de nuestra sociedad porque no importa qué no importa cuán alto cuán bajo estén los contagios los procesos y los protocolos tienen que estar en su sitio tienen que estar no importa qué así que el estado de California que ha tenido un lío ahora pues dijeron no, nosotros vamos a hacer esto Nueva York dijo vamos a hacer lo otro pero son sitios donde han habido unas situaciones devastadoras devastadoras en Puerto Rico no ha ocurrido eso hay gente que puede decir ah pues yo no estoy de acuerdo con que se abran las escuelas porque no quiero que pase como Nueva York España Italia o California es que lo que pasó allá no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí y se lo digo honestamente, tiene que ver solamente por el coronavirus pero nosotros aquí, como quiera que sea, se ha reabierto la economía, se están estableciendo unos procesos que todo el mundo tiene que cumplir y los que no cumplan, pues deben ser penalizados, que esa es la parte que yo entiendo que todavía falta en todo esto, tiene que haber castigo tiene que haber una violación de ley, tiene que haber penalidad para que estas cosas se lleven a cabo y castigar al que no
1: cumple porque ese es el problema no, y, que, y que el gobierno cumpla también porque no se entiende porque no haya un doble discurso que, que también los líderes en estas cuestiones de los rallies y todo que cumplan porque eh, debe ser el modelaje, ¿no? Y en eso, Kika, yo estoy de acuerdo, o sea, yo yo nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo y lo veníamos anticipando, no podemos establecer un plan de acción dos semanas antes. Lo que tú estás hablando es fantástico, pero hay que hay que hay que ilvanarlo irba y hay que orientar a la gente, orientar a los niños, orientar a los padres, a los maestros. ¿Cuál va a ser el protocolo de acción de limpieza en las escuelas? ¿Cómo se va a hacer de manera escalonada? Que la gente sepa de qué manera se hace. Porque si no, lo que va a suceder es que los padres van a empezar a piquetear, los padres van a empezar a quejarse y va a ser un problema, como yo creo que en casi todos los inicios escolares siempre hay algo verdad de lo que la gente se queja y en este caso estamos hablando de la salud. Yo creo que las escuelas deben abrir en ese sentido si se hace de esa forma, porque las escuelas son un refugio para muchos niños también. Lo que estábamos hablando del maltrato y otras cosas, verdad. En la escuela es un espacio que que que, que representa para muchos niños casi como un hogar. Hay muchas razones, no solamente la académica. Este, pero estoy bien preocupada porque no veo acción, porque venimos hablando de esto desde marzo que comenzó el cierre y no veo un plan concreto y me preocupa que se abra de manera irresponsable, porque de manera irresponsable lo que vamos a tener es un despunte del COVID en las escuelas también entre niños, y no queremos eso lo que queremos es que todo se normalice de una forma planificada, pensada eh, publicada verdad, mediante orientaciones un plan con un plan, un plan concreto
0: algo va a ocurrir, porque van a salir positivos. Lo importante es los protocolos y qué es lo que vamos a hacer.
1: Uh -huh.
0: Porque de que va a ocurrir alguno, va a ocurrir alguno. Eso.
1: Sí, claro, eso es inevitable. Ocurre con las escuelas cerradas, pero por lo menos que que no que no sea por la irresponsabilidad o la inacción o, o, por, o por la indiferencia o la desidia o lo que sea, que sea... Mira, sí sucedió, pero mira, nosotros establecimos todos los protocolos, porque mira aquí que el aeropuerto. Pensamos que el protocolo se está ejecutando y lo que hay es un degenera en el aeropuerto. ¿Entiendes? No hay. no Ese plan que se nos dijo en un momento dado por las redes y en la televisión no se está ejecutando el problema es que el plan sea concreto y cuando digo concreto es que tú que, que esté todo establecido en fases, que la gente comprenda y, y que los protocolos estén bien claros, que exista el recurso humano para llevarlos a cabo ¿entiendes? porque papel y lápiz todo funciona pero ya hemos aprendido a través de verdad esta historia reciente en cuanto al COVID que, que no, no todo funciona como quisiéramos
0: Mira, ahora que tú mencionas el aeropuerto en el aeropuerto yo he escuchado hoy a mucha gente opinar y a base de la información que ellos tienen pues han opinado, su opinión ha sido basada y establecida por la información que tienen. El 99% de la gente que yo he escuchado opinar sobre el aeropuerto no tiene la información completa. El aeropuerto hoy no estaba listo porque la compañía de turismo no estaba lista ese es el elemento que no está claro allá afuera y la inversión millonaria que se quería hacer para estar listo es de loco es escandalosa y también es inaceptable esa es la verdad uh -huh. esos son los hechos los otros elementos, Salud, Aerostar, la Guardia Nacional, ellos hicieron lo que tenían que hacer. El cuarto elemento no estuvo listo. Y el costo de lo que se iban a, 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 a gastar en estar listos era una cosa de loco, de loco.
1: Mira, Quique, yo tuve yo tuve conocimiento por personas bien cercanas, ¿verdad?, que, que trabajan allí en el aeropuerto, bien cercanas, que hay una compañía que está está proveyendo una... están trayendo a Puerto Rico un producto para desinfección que le ahorra miles y miles de dólares al, al aeropuerto en ese sentido de la desinfección, ¿verdad? Es una, un producto único que están utilizando en otros aeropuertos como en Qatar, en Alemania, y él me estaba explicando... Y él me dice, mira Elizabeth, una cosa es lo que se ve afuera y otra cosa es lo que se ve en los gates. Él me dice, aquí no, aquí no hay protocolos de seguridad. Estoy hablando de gente desde adentro, no hay protocolos. Si existe un papel es perfecto, pero no se ejecuta. Hay un degenere, la gente está confundida, no sabe para dónde ir. Y eso me lo están diciendo de adentro para acá. ¿Qué es lo que sucede allá? Como tú lo estás tratando de definir, que no tengo por qué dudarlo, me imagino que hay una desconexión entre una agencia y otra, pero al fin y al cabo, el efecto es el mismo, hay algo que no está funcionando y si lo llevamos a las escuelas, es lo que te digo que una cosa es establecer un plan que nos parezca un plan sensato y un plan apropiado y otra cosa es que en la ejecución empiecen los empiecen los conflictos que finalmente afectan la seguridad del pueblo es, esa es mi ¿verdad? mi observación en todo esto, yo espero que Aerostar se reúna con esta gente y que de verdad presten atención a este nuevo producto que me parece fabuloso porque no es químico trabaja solo y ahorra un montón de dinero al mes en desinfección. Porque en, desinfec en desinfec desinfección nada más, y que me encantaría ver las estadísticas de, de, de lo que se está gastando en eso. Porque una desinfección, viene la persona, te desinfecta, dos semanas vuelve, es constante. Y se gastan miles largos largo. Hay tres compañías de desinfección en Puerto Rico. Lo mismo pasa en corrección, lo mismo pasa en hospitales, lo mismo pasa en todas partes. Y en el caso de la educación, ¿qué se va a hacer con la desinfección del ambiente? Del, del plan telescolar, cada cuánto tiempo, cómo se va a costear. Todas estas cosas es lo que estamos hablando. ¿Dónde está el plan? Un plan elaborado que cubra todas las áreas y que haya comunicación <ríe> entre las agencias para que no suceda exactamente lo que tú estás diciendo con turismo. Vamos,
0: Vamos a ver. Vamos a ver. Necesito. A ver si los, cinco, las clases. necesito <ríe> los cinco minutos con mi psicólogo. <ríe> sí
1: hablamos luego entonces Quique gracias por la oportunidad bien, siempre.
0: muy bien gracias Doctor
2: Buenas tardes Quique y buenas tardes a toda la radio Audiencia y buenas tardes Elizabeth también en este en esta hermosa en esta hermosa tarde verdad igual ver, que la redundancia tengo yo tenía en planes trabajar eh, en el día de hoy debido a que luego de verdad de este sermento, si no me equivoco van a venir los los distintos directores de campaña ¿verdad que sí?
0: A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde, pues yo
2: yo tenía en mente trabajar eh, algunas recomendaciones ¿verdad? La Organización de la Mundial de la Salud sacó un triángulo de cómo se maneja la salud mental en la pandemia, lo voy a hacer bien corto, pero creo que es pertinente, meritorio eh, trabajar también el tema de la corrupción nosotros lo hemos manejado el tema de la corrupción y el efecto en la salud mental Sí. No correlación. Es una correlación negativa. Cuando aumenta la corrupción, disminuye la salud mental. Disminuye el bienestar, disminuye el balance, la homeostasis de la salud mental. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Pero yo postulo algo. Yo postulo que la corrupción es el mayor síntoma de una sociedad con un grave deterioro moral, ético y de valores. Lo voy a volver a decir. La corrupción es el mayor síntoma de una sociedad con un gran deterioro moral, ético y de valores, y eso no viene de ahora nosotros estamos sufriendo esta realidad de hace décadas y lo que pasa es que va incrementando día a día eso sí que es preocupante, incrementando habría que hacer un análisis, y eso sería un buen una buena tesis doctoral sobre la corrupción y las nuevas generaciones, hacer un análisis salud mental y, y ver cómo lo visualizan eh también postulo lo siguiente, la corrupción es muestra de que el camino que hemos llevado para el desarrollo no necesariamente es correcto. La percepción de lo que llamamos prosperidad, desarrollo, eh, creo que como país estamos todavía ahí, hay que definir bien verdad lo que significa desarrollo dentro del aspecto de la necesidad de los ciudadanos. Okay. Ahora déjeme entrar rápido, porque me parece meritorio trabajar la pirámide de cómo nosotros debemos intervenir la salud mental, y de hecho aprovechamos para hablar sobre la corrupción. ¿Cómo debemos trabajar la salud mental y el apoyo psicosocial en medio de esta pandemia? Es una buena pregunta, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo los profesionales, cómo las comunidades, cómo los líderes comunitarios, juntos y el gobierno, incluyo, podemos trabajar las necesidades de salud mental y la sintomatología que se desarrolla a base de las noticias como hoy a mí me impactó también eh, de, de investigaciones ¿verdad? Eh, y, y es día a día nosotros tenemos todavía día a día tenemos grandes retos yo lo voy a voy, vamos a entrar a la pirámide de forma rápida ¿verdad? uno ¿qué tenemos que manejar? pues en primer lugar para trabajar los aspectos psicosociales hay que manejar con los servicios básicos y de seguridad Así que el primer paso para manejar la salud mental y el apoyo psicosocial hay que entender que las comunidades deben tener los servicios básicos y de seguridad. Ahí es que entra la corrupción. Si la corrupción no provee la seguridad necesaria para esa sociedad, evidentemente eh, el, el efecto que va a tener directo e indirecto es en la realidad de desarrollo y el balance de salud mental segundo elemento tenemos que fortalecer debemos de fortalecer los mecanismos de apoyo comunitario los municipios se le están aprobando unas propuestas del departamento de salud para poder impactar las comunidades y manejar el rastreo sobre el COVID de hecho yo mencioné yo creo que antier o ayer eh, que fui designado ¿verdad? para, para codirigir ese tipo de proyectos pero la realidad es que todavía no hemos entendido que si no fortalecemos el apoyo comunitario y familiar no hacemos nada. De hecho, no se invierte casi cuando apoyamos y manejamos las comunidades y los familiares. Es lo mínimo que se invierte. Tercero, tenemos que desarrollar un mecanismo de apoyo focalizado. ¿Cuál es el apoyo focalizado? Fíjese que es el tercer elemento y es la parte más cerrada del, del triángulo. El apoyo focalizado en las personas que están, uno, con diagnóstico que ya tiene un diagnóstico previo al, al COVID eh, la literatura y la epidemiología de Puerto Rico, la salud mental es, es lamentable ¿no? la cantidad de ansiedad, depresiones y otros elementos es altísima en términos epidemiológicos por lo tanto, esa población hay que desarrollar un mecanismo focalizado para ello y para ella, y por último los servicios especializados servicios especializados para demencia etcétera, etcétera así que la realidad es, y termino verdad mi recomendación, eh, yo lo buscaría como profesional de salud mental. ¿Qué dicen? Es una buena pregunta que lo puede utilizar, estimado Quique. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué apoyan? ¿Qué dicen? Eh, los directores, en términos de la visión de política pública y la salud mental del país en los próximos cuatro años. Sería interesante poder hacer, hacer, verdad hacerles, realizarles esa pregunta, aunque parezca retórica, a eh, lo, lo, específicamente los aquellos eh, ¿verdad? candidatos del Partido Popular.
0: ¿Qué dicen sobre la salud mental? ¿Qué habla? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el proyecto que visualizan en
2: medio de los próximos cuatro años la salud mental en medio de esos cuatro años? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Y, y tengo que mencionar algo correctamente, ¿verdad? Yo creo que ya es, y lo dije antier, es necesario que hagamos una agenda hagamos una mesa de discusión social sobre esto se nos va la vida y se nos va la guagua decían en, en el buen puertorriqueño mi barrio se van a que amo. y termino yo hoy con eh, la frase la frase de hoy lo, lo, lo dijo el doctor Maestro Monroe la tengo por aquí él dice lo siguiente la mayor tragedia en la vida no es la muerte Sino una vida sin un propósito.
0: Vuelvo a repetir. La
2: mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin un propósito.
0: Eso es, eso es así. Muchas gracias, doctor. Regresamos mañana. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon el segmento de lunes a viernes: 5 minutos con mi psicólogo. Con el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.